0: Olá, consumidores de cultura pop, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Coquetel. Estou aqui novamente com ela que sobreviveu esse escadrão suicida, a Doninha. Tudo bom, Doninha? Desculpa, Doninha, não. Trícia.
1: Porra, Gilberto, vai se ferrar. É assim que você me apresenta? Caramba, depois as pessoas reclamam que eu sou ignorante com você, tá vendo? Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é a Trícia, estão bem? Tchau, acabou o podcast. Gilberto, nós não vamos cancelar esse programa, mesmo que eu tenha ficado com raiva dessa apresentação. Meus queridos colegas de coquetel, né? Todo mundo aqui tá com o seu drink preparado. Você, bartender, está com o seu drink preparado? Ah, eu
0: tô, já tô chapando aqui. Então ó. vamos
1: fazer um brinde ao nosso episódio.
0: Isso, vamos gravar antes que eu fique louco.
1: É, Gilberto é assim, não aguenta aí nisso, tem que suspender o cargo de bartender. Mas o que importa, Gilberto,
0: hum.
1: é falar de O Esquadrão Suicida de James Gunn. Então vamos já tirar o elefante branco da sala, porque hoje esse episódio vai ser diferenciado. Hoje eu quero fazer tudo o contrário do que a gente combina. Como assim? Ah, eu quero que o roteiro vá pro lixo. Opa! (risos) Hoje eu vou te pegar de calça curta. (risos) Gilberto, você gostou de O Esquadrão Suicida de James Gunn?
0: Gostei, com certeza. Porque é do James Gunn. Ah. né? Virou uma grife, né? Agora o James Gunn tá com tanta moral que tudo que ele faz agora é grife, né? Tomara você gosta do Descobridor? Seja...
1: Você gosta do filme do Scooby-Doo que ele fez lá atrás?
0: Cara, o primeiro. <risos> é, tá não, vendo? Não é ah, te
1: peguei. Não, mas você
0: fica pegando nos podres da pessoa? Eu sou dessa. Procura.
1: Tô aqui pra isso. <risos>
0: Os defeitos? Óbvio.
1: <risos> mas vamos lá. E você gostou? Curtiu, curtiu o filme? Achou interessante? Passou você... rápido.
0: Tris, olha, eu tenho que registrar isso aí. É, eu assisti no um cinema. Né? Quase dois anos depois de ir... A... Dois anos sem o cinema, Esse né, Gil Sem é o cinema, cara. Foi realmente é, uma coisa assim... Foi legal, foi emocionante. Eu fui com a minha família. Eu vi que os, a sala do cinema estava com alguns procedimentos diferenciados. Mas mesmo assim não tudo estragou a experiência. Tudo com segurança. Okay, Achei muito perfeito. legal porque é um respeito ao consumidor é o respeito né, ao fã do cinema. Acho que tem que continuar desse jeito mesmo até que essa situação né, se dissipa e acabe logo essa doença. Então,
1: um aviso para os nossos colegas. Quem quer ir ao cinema, verifique se o cinema está, sim, obedecendo todas as normas, porque aí você possa curtir o seu filme. Mas se você não estiver sentindo seguro para ir ao cinema, tudo bem, pode ficar tranquilo. Daqui a pouco o filme vai estar disponível no HBO Max para você ver. Mas, a gente, adianta. Tem spoiler?
0: Temos bastante spoiler.
1: <risos> ok, porque já cobraram que eu falo, só que tem spoiler depois. Mas tá na descrição aí do podcast também, galera. Isso. Mas vamos lá. Eu adorei o filme. Eu adorei o filme e vou te dizer que eu fui enganada pelo filme. Ah, porque todos eu já... nós
0: somos enganados, né, Tris? Então,
1: eu sabia que 70% do elenco ia morrer. Eu já tava de cara não isso aí,
0: O problema todo era o tempo. <risos> Pô, ia morrer quando?
1: Então, Porra. o que eu fiquei bolada é que, tipo assim... Eu achei que a cena que a gente tava vendo no início, daquela operação na ilha, hum. na verdade era o final do filme. Que ia ter tipo um flashback, que ia voltar e que apareceu aparecer um monte de coisa, até todo mundo chegar lá. Não, mas aquilo já era o presente.
0: Já era o presente. <risos> Eu mas fiquei Mas teve umas, umas idas e vindas muito bem colocadas. É, pouquinho, um pouquinho. Na, é, um pouquinho, pra poder te entender um pouquinho daqueles personagens. Muito embora, né? Ele passou a régua na galera lá, que foi foda.
1: É, mas vamos começar. Pra quem não sabe, Esquadrão Suicida é a história dos, de alguns vilões daí da, da DC, né? Alguns BCW, né? Vamos falar assim, né? da lista mais fraquinha. E que vão pra essa prisão, onde a Amanda Waller, ela resolve formar esse esquadrão de vilões e bota lá um chipzinho neles tipo, pra missões suicidas. Ou seja, se vocês não fizerem a missão do jeito que a gente quer, povo, a gente explode vocês. Se vocês conseguirem sobreviver, tudo certinho, a gente tira uns aninhos da sua pena. É, a... Resumidamente é isso. A
0: premissa é a mesma do primeiro filme. Quem assistiu né, não vai se, assim, se assustar muito com o que claro, acontece no segundo.
1: É uma continuação, sim.
0: É uma continuação. Muito embora não se faça muita menção ao que aconteceu no primeiro filme. E eu
1: gosto. Por exemplo, quando a Requina encontra o flag que é vivido pelo Joe Kidman, o Rick Flagg, encontra ele naquele momento que eles vão tentar salvá-la, aquela coisa toda... Ah, você aqui, o é. bumerangue. Coisa. Ah, você aqui. É, o capô bumerangue também,
0: mesmo. Ela cena pra ele, né? Tipo assim, eu conheço você, nós já trabalhamos então, juntos. Então,
1: eu gostei disso. Muito sutil, não precisa explicar. Com
0: muita sutileza, eu achei interessante isso. Eu
1: também acho. Não precisa explicar, você gostou, curtiu? Aqui, ó, todo mundo aqui, ó. Oi, oi, amigo. É quando você vai numa festa, você chega com, com alguém, tipo é. com a sua namorada, é. aí você começa a perguntar as pessoas: ei, Fulano, e aí, beleza? Você é tipo assim,
0: eu tive um caso com aquela pessoa, mas ninguém precisa ficar sabendo. <risos> então, se dá uma olhadinha, uma piscadinha, tudo certo.
1: <risos> Gilberto já pega pesado.
0: Ah, mas a verdade é essa. E outra coisa, não só o primeiro Squad Suicida, até mesmo o filme, o segundo filme né, com a Margot Robbie, que é a Arlequina, aquele Sim. filme solo dela, não, se faz, não faz nem menção do que aconteceu naquele filme. É,
1: só faz a menção o Coringa e é muito bom que ele... Eu, eu gosto, não gosto do filme, mas eu acho que ele trata bem esse lance aí. Eu tenho um problemas com o filme, mas é eu story. O James Gunn, hoje não é de mas o James Dunn de... a... nunca
0: deixou de falar que ele não... Ele ia fazer uma obra independente, não ia ficar citando e mencionando ninguém. Mas também não ia senso. abandonar. Não, não ia, mas ele tinha total liberdade pra fazer o que ele queria. Né? Então
1: Vamos começar com outro elefante aqui, já falei que você gostou, que eu gostei, vamos botar do primeiro esquadrão que eu falo das duas equipes formadas no início ali, que a gente já sabe que morre 70% do time. Quais foram os que você mais gostou de ver na tela?
0: Que os personagens, os vilões? Não, é, os vilões, né? Cara, difícil de dizer qual que eu não gostei, entendeu? Acho que o que eu não gostei foi aqueles que desapareceram rapidamente. Mas mesmo assim, até a Doninha, né? Que é aquele monstrinho que eles falam que é, pô, você quer um lobisomem e tal. Eu gostei muito. Eu achei até que poderia ser mais aproveitado. Que nem a origem deles foi contada. Você sabe que a Doninha... Embora você percebe ali que ele não não se preocupou em contar a origem de quase ninguém. Até aqueles vilões que logo foram descartados a gente nem sabe né como é que foi que eles adquiriram os poderes quem eles são na verdade mas isso aí dá a entender o seguinte você quer saber vá lá e pesquisa
1: é nem precisa até porque né gente eu já ia morrer e a ideia da série né ficar do filme desculpa não é ficar te explicando eu ia até te falar uma coisa que você sabia que a doninha é feita pelo Shangam que é o irmão sim, do James Gang sim sim é.
0: e ainda assim, famoso ainda... por Gilmore Girls até pois é e ele teve uma participação também fora do do da personagem digital Foi que ele é um homem calendário. Aquele careca que tem os meses tatuados na cabeça, ele
1: também. Que é o cara que troca ideia com o Idris Elba, né? O Bloodspot, quando ele tá no corredor.
0: Ah, James Gunn é aquela coisa, né? É igual o Sam Raimi. Qualquer produção que ele faz, ele chama a patata dele. né? Os os amigos, os atores preferidos, todos eles que têm uma participaçãozinha. E
1: nesse filme ele chamou. Ele chamou o Michael Hooker, ele chamou o Tycho Attidge pra fazer uma pontinha. Ele chamou o John Cena, que ele gosta muito dele agora. Ele chamou o Nathan Fillion também, que é outro cara que ele gosta muito de trabalhar. Ele então... chamou o
0: Stallone.
1: Ah, o Stallone aí na é outra história, Ele né? nem tava lá, né? Então tá bom. O
0: cara tava assim. Tanto então, tá. é que ó, eu fiquei apaixonado pelo personagem, né? Do, o do... Tubarão Rei, cara. Eu, inclusive... Não, não. <risos> inclusive eu tô doido pra arrumar o Axon figure dele, porque eu tenho que ter na minha coleção. Só
1: que tem um problema, você viu dublado, né?
0: Eu vi o dublado e gostei bastante, porque pegaram o dublador que faz o Stallone aqui Posso no Brasil. Posso falar
1: que eu vi legendado?
0: Ah, como é que é? Muito foda o ah, Stallone. A voz do Stallone é inconfundível, né, cara? E ele tem uma veia cômica impressionante, né, Fala cara? Assim, ele é viu? legal. Ele, é. Achou, ele achou o tom certinho do personagem,
1: cara. É. <risos> eu adoro quando ele tenta falar espanhol. <risos> Sim
0: <risos> Muito legal,
1: cara falando que fazer aquele sotaque italiano Aquele sotaque dele com a boca torta Muito
0: bom, cara Adorei. Muito legal muito tá
1: legal. Os meus personagens preferidos Eu já vou falar que é lógico Lógico que eu vou falar que é o Nathan Filho Porque eu sou muito apaixonada pelo Nathan é que, Tudo bem, de que é muito ridículo Aqueles bracinhos que saem, né Mas eu, eu fiquei imaginando Poxa, mais cenas com aquilo ia ser muito engraçado Então assim, já vou deixar aqui De, de cara que eu curto bastante. O Bolinha, eu adorei. O Bolinha foi
0: muito legal, né? Ele
1: imaginando a mãe. Puts, que sacada (risos) maravilhosa, gente! Isso que é um trauma, mesmo. preciso de um psiquiatra. <risos>
0: e lógico,
1: né? Que eu vou falar do meu maravilhoso.
0: Okay, John Cena? Elba, né? Ah, tá. Precisa que eu de John Cena. Porque o John Cena também fez um John ótimo S- personagem, tá?
1: Nós vamos discutir o pacificador daqui a ah, pouco.
0: Ah, não. O pacificador, a índole dele é que você vai discutir, não, né? Não. Porque a interpretação de John Cena foi tá, ótima. Ele, ele achou dançando. O personagem da vida dele.
1: Ele dançando foi ótimo.
0: Ah, muito legal, cara.
1: Mas eu queria falar aqui, gente, o que que foi o Idris Elba? Aquele homem rouba a cena. Pelo amor de Deus, bota esse homem pra ser o James Bond. Eu sei que ele já falou que tá velho, é que não né? quer. Ele é feio, Mas eu vou falar. Pra quem nunca assistiu o The Wire, Luther, pelo amor de Deus, Idris Elba é um supra-sumo. Negão, me liga, tá? Ah?
0: Deixar... <risos> Até você pergunta pra você. Não tem nem como fugir. O que que você achou o que que você achou melhor, assim, o, o, o ator e o personagem? O Will Smith com Pistoleira ou o Idris Elba com o Blue, Bloodsport? Bloodsport. É, que, 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 qual dos dois? O que
1: você acha que eu vou falar? Não,
0: agora, depois desse elogio rasgado, o Idris Elba, você vai falar dele,
1: Lógico né? que é o Idris Elba. Sabe por quê? Hum. O problema do Will Smith, ele não pode ser mais vilão. Ele não faz nenhum filme que ele pode ser vilão.
0: Que ninguém acredita, né? Porque ele Não, é, é mais, de é contrato dele. Ah, ele não tá faz
1: bem. mais, entendeu? Então, o personagem dele... O que ele fazia, ele tem que transformar num, no pistoleiro num cara que no final não é tão ruim.
0: É, tipo assim: olha, eu sou assim porque eu tenho uma filha pra cuidar. Ai, muito entendeu? plot é, horroroso. Eu tenho uma filha que eu sou capaz de tudo pra, de, pra poder não, sustentar não, ela. Então, é isso que
1: eu tô Ele não é o vilão porque ele é vilão. O Bloodspot é vilão porque é vilão.
0: Ele é vilão mesmo.
1: Então, é isso que eu curto. O, o, o Will Smith tem esse problema, cara. Depois de uma certa época, você pode pesquisar qualquer papel da carreira dele. A gente nenhum deixa ele ser vilão.
0: É, de fato, tem tem lógico, tem coerência que você está falando, é verdade. Tanto
1: é que um dos problemas do primeiro esquadrão suicida é isso. Muita gente não gosta pela atitude que o pistoleiro tem em cena. E eu gostei também de não chamar o Idris Elba para ser o pistoleiro. Colocar ele em outro personagem. foi muito bom.
0: Mesmo porque quando falaram assim, ah, o pistoleiro, o o Idris Elba, né, o Bloodsport, ele vai, ele tem uma filha. Eu falei, pô, tem uma filha? É a mesma coisa do pistoleiro, né? Tem uma filha, não, só que a pegada mesmo... dele com a filha é bem diferente, tá? Tipo assim, eu, pô, ela é minha filha, mas eu falei pra você, você se você for roubar, procura alguém que saiba pra te ajudar. Eu falei, caramba, o cara não tá querendo... Os conselhos é de pai. Os princípios <risos> pra filha dele, tudo é
1: tudo é equivocado. É, tanto é que o nome dele é sanguinário, né? É. Então é, é muito foda. Eu gosto muito disso. Eu gostei da volta do Joe Kineman, que é o Rick Flagg maravilhoso, também pra quem nunca viu The Killing, é uma série que eu indico aí pra todo mundo, você vê ele atuando perfeitamente. Eu também adorei, nós temos Peter Capal, né, fazendo pensador, eu achei até que ele seria um um personagem mais... Eu também
0: achei que foi pouco explorado, né? Mas assim, no final eu entendi. É, eu achei que ele ele poderia ter mostrado mais capacidade no personagem, porque ele era um pensador, ele era um camarada que ampliou a capacidade mental dele com aquele monte de plug na cabeça dele, só que o personagem não demonstrou nada. Além do que, segundo ele, ele conseguia controlar o Starro. Só que de controle a gente não viu nada.
1: Então, tem uma situação do, do, do filme que eu vou deixar para comentar mais para frente. Que talvez você vai entender por que, que eu não gosto disso. Que aí já vai ser a sua opinião pelo ah. grande plot do nosso... Nós temos um plot no ah. nosso podcast. Eu queria também parabenizar a Daniela Melchior, a, a atriz portuguesa. Nossa, que fantástico. fez. Um achado, ela a tá a de. Como é que é? Eu sou lembro ela, nome é em inglês. É a... é... Caça Ratos 2. Caça-ratos 2. Que, caraca, que maravilha. Eu não dava nada por ela. Eu vi os
0: Nossa. trailers, eu
1: falava assim, gente, vai ser um personagem Fiquei bem belezinho, né? Ela. E não, ela tava muito
0: topzera. E eu gostei muito. E um personagem importantíssimo até mesmo a conclusão do filme, né?
1: É, eu queria até falar com você de um personagem que eu. que tá diferente. Quem? Que é a Requina.
0: Eu não achei tanta diferença assim, não. Eu só achei que ela, tipo assim, ela, a, a atriz, a Margot Robbie, ela realmente é, incorporou a Arlequina. Realmente ela é a Arlequina. Eu não vejo mais outra, outra atriz fazendo essa personagem.
1: Então, eu queria falar, a gente pensa na Arlequina, em tudo que ela já passou nesses últimos filmes, nós temos uma evolução da personagem muito interessante. né é, Até a própria vestimenta, é, a sensualidade exagerada, que era... É, no primeiro filme, o que a gente teve no segundo, o que eu mais gosto no, segundo, no filme da Arlequina, esse filme solo, né que apesar de ser a fantabulosa, eu te, não sei, é tão grande o nome do filme lá do Birds of Prey, que eu até esqueço. Um dos
0: motivos, até que estragou, né, a publicidade do filme.
1: É, Muito grande. é a fabulosa Emancipação, Emancipação oh. Fabulosa da Arlequina, desculpa, gente, é porque é tão grande que eu sempre esqueço. Mas eu gosto da é na cena de luta, que elas estão lutando as mulheres, e é uma peste, uma xuxinha de cabelo pra outra. Porque uma coisa que eu sempre pensava quando eu era adolescente, vendo filmes e criança, como é que essas mulheres conseguem com esses cabelos batendo na cara que não enxerga nada? Cara, eu acho que até um. Mundo... E, e foi um, um, uma sacada muito inteligente. Sabe? Porque pegou o público feminino ali, porque você, você aproximou. Eu não gostei e a... do filme, não. Não, eu também não gosto do filme. Eu falei que isso é a melhor coisa do ah, filme. Tá. tá, calma aí, calma aí. Não tô falando desse filme. E eles pegaram essa essência que tinha nesse filme, dela Requina, e levaram para o filme Dois Quadrão Suicida. Ah, sim. Que foi o quê? que é transformar uma Arlequina muito mais independente. A Arlequina vai lá, pega o secretário do, do, do governador lá, que é um ator maravilhoso, Diego de alguma coisa, não vou lembrar o nome dele agora. Ele fez uma série chamada Good Behavior que eu e meu marido adorávamos assistir. E ele fazia um assassino de aluguel muito foda. E quando ele tava dizendo, eu conheci esse homem, conheço esse homem. Eu, ai meu Deus, eu preciso saber quem que é, eu preciso saber quem que é. aí de repente, ouvindo a voz, eu... Ai, eu
0: cutucando o Júnior. Acredito. Você sabe.
1: E aí eu adorei, tipo, ele falou um monte de coisa pra ela. juro. ai que delícia, vem cá. E pega o cara, dá uns garros no cara, transa com o cara. E depois ele veio com uma conversinha, o que
0: Cara, foi o romance Tchau. mais rápido que eu vi no cinema. Né? Foi tudo feito assim, em questões de minutos. Eu não sabe né? o tempo né? que foi utilizado para aquela a conquista, a consumação do ato e o finale trágico de romance.
1: Eu já falei que eu amo Idris Elba, não vou discutir. Eu já falei que gostei do Bolinha, Rip, Nathan Feeling, que podia voltar mais, o Tidiquei, a Robbie é maravilhosa. Eu quero voltar uma coisa importante pra você. O que? Eu quero falar primeiro da maravilhosa diva, supra sumo de todos, hum. Viola Davis, com Nossa, Amanda Waller.
0: Nossa, cara, ela é fantástica, ela é perfeita. Nossa, cara, ó.
1: Eu queria ter a capacidade dela de fazer cara de cu. Desculpa, mas é, é que ela faz durante <risos> o filme todo. Ah, Tão morrendo. É perfeito, uhum. perfeito. Tá, não só o que. Uhum. Fria
0: sem alma, sem coração. Tipo assim, se eu tiver que matar em nome do meu país, vai morrer criança, mulher, o que tiver pela frente.
1: E com ela de quebra, a gente ganha o pessoal que trabalha lá, né?
0: Ah, Ainda bem, né? Que
1: técnicos mais sem noção do planeta.
0: O pior é que eles trabalham com ela. Não imagina assim, devia ter muito tempo de experiência com ela. Porque, será que ela é capaz de fazer isso que ela falou? Tipo assim, eles duvidam até da capacidade da vida.
1: Rapaz, eles fazem aposta pra ver quem vai morrer primeiro.
0: Certo, mas só que ele estava postando a vida de bandidos. Só que quando ela viu que ela poderia matar pessoas civis, né? Que não não teria nada com a conta. Eles ficaram apavorados com ela.
1: Cara, e esse pessoal aí eu vou deixar um off que é pra conversar daqui a pouco sobre um outro personagem que eu vou chegar nele ainda. tá Porque ele tem tudo a ver com o próximo personagem. Mas eu queria agora só vangloriar rapidamente a Alice Braga, né? A nossa brasileira conquistando, bombando Hollywood. E o que você achou de transformar um personagem masculino num feminino, sendo ela, e ela sendo tão berés tão poderosa como Alice Braga? Eu adorei.
0: Ah, eu gostei bastante, ainda mais até a introdução dela na, no filme, né? É, foi precedida de um hábito, foi muito, muito fantástico, tá é muito foda. Olha que os caras chegaram assim... Pô, o Rick Flag tá preso, ele é refém e tal. Começaram a matar das diversas formas, né? Exatamente. O pacificador disputando com o Blood Esport quem é que matava melhor. Diver... <risos> o, o pacificador uhum. dava tiro sem olhar. O, o, o Blood Esporte dava, dava, matava com o Stiling. Caramba, e no, div... final... no final descobre que. Tá tomando chá. É, que o Rick Flag tá tomando chá. Que aquele pessoal que morreu ali morreu,
1: né? Recentemente
0: à, à, à toa, porque era tudo do lado bom. É isso que eu tô falando.
1: E eu curti. Eu curti como foi apresentado até o final. Mas foi engraçado. Não foi, foi no porra, cinema, foi demais, muito engraçado. demais.
0: Cara. Aí, tipo eu assim, o eu... que aconteceu que a minha equipe? Não me avisou. É... Lembra? Assim,
1: não, minha equipe. Não me avisou E é, é o problema não. do roteiro aí que eu vou falar agora, <risos> que a gente já falou de alguns personagens que a gente gostou muito. E eu quero falar do Pacificador antes, é. que vai ter série, né?
0: Pois é. E o é engraçado é que, né, no final, já que a gente tá liberado pra contar spoiler... A no final, o que a gente crédito. acha que, é, que ele morre, o pacificador morre, aí na, na, na segunda na cena última. pós-crédito, a gente percebe que ele sobreviveu.
1: Então, o interessante é que quando ele morre, e tinha soltado aí umas conversas na internet, é que, na verdade, o... seria um prequel, né? Seria uma vida antes desse esquadrão do pacificador. É. Agora a gente descobre que não. Por isso que eu queria falar do pessoal que trabalha com a Amanda Waller, né? O pessoal que trabalha ali, os TIs, os agentes, hum. e não sei como a Eles gente vão tá na o nome série, acha? Sim, porque é. são eles que que vão lá falar com, com o Pacificador, que tá está em coma. Ah. Então, eu subentendo, eu acho, tá? não foi dito o que, que será a série, nada disso aqui. É triste, fazendo teoria de, do, do que ela percebeu. Certo. Provavelmente, ele vai fazer trabalhos da mesma forma que os outros, só que para eles, eles que vão é, falar as missões, tudo certinho. Não a manda o diretamente. Esses personagens, porque a Viola Davis não vai estar na série do Pacificador. Então, meio que vai virar aqueles grupos que você vê em séries americanas que tem um bandido. O bandido trabalha, sei lá, pra FBI de consultor e tem que
0: seguir o time. Entendi. Ali vai ser isso. O problema é todo que o pacificador se mostrou um monstro, então, né? Ele é um camarada que ele não tem princípio nenhum. Ele até mesmo fala: eu posso, não... se for preciso, eu mato homem, mulher e criança.
1: Então, eu não sei se a série.
0: Vai ter esse Não, tom.
1: Não, vai ter que ter, mas acho que não sei se vai passar pano pra isso, que é o que eu tenho medo. Ou a série vai utilizar o fato dele ter ficado desacordado. Talvez ele tenha um,
0: uma. Fazer uma lavagem cerebral tipo nele? Uma lavagem não, um nele. Condicionamento, a palavra correta.
1: É, tipo, condicionar ele a uma outra situação e ele, durante a série, ele descobriu se o seu descobri. verdadeiro eu. Ótimo, eu acho que boa, seria boa. legal.
0: Pô, você podia ser contratado para ser roteirista, Mas tá? É, eu é, também cara. acho. Eu sempre acesso as finais. James tá perdendo, hein? Tá me perdendo. James Van <risos> me liga,
1: tá? Baratinho, tá? É baratinho, baratinho.
0: É não um trabalho por comida, não, né, cara? Aí é baratinho demais. Não,
1: é. não, comida não, porque eu como um pouco. <risos> e nem por cerveja.
0: É, podemos conversar por cerveja, gente. Olha só, Gilberto, Gilberto
1: é muito volume. Vocês não sabem, vocês enganam. Todo mundo acha que ele é o um homem sério que desse Você não sabe de nada. Não, mas
0: todo mundo tem um ponto fraco, né, minha filha?
1: É, com certeza. <risos> O meu... Vou ficar quieto. Opa! Ai, me dá uma boa maratona pra você ver o que acontece comigo. Já sabemos. Vamos lá. Então, falando do Pacificador, e eu te pergunto... Você acha, independente da ideia que eu te dei aqui de teoria da série, hein? Ah. Esquece a minha teoria. Certo. Você acha que ele merece uma série, esse personagem? O Pacificador? É.
0: Olha, primeiro que eu já fiquei sabendo da série antes do filme. Sim, todo né? mundo, né? É. Mas depois que eu vi quem era o Pacificador eu falei assim, caramba, por que o James Green escolheu logo ele para construir uma série para ele? Já que ele poderia fazer uma série com qualquer outro vilão daquele. Com certeza ele já tinha uma ideia já na, em mente e resolveu colocar o pacificador dentro do projeto, porque se encaixaria melhor.
1: Eu tenho dúvidas. Eu acho que no final a HBO Max, eu vou chamar de HBO Max, tá? não seria o Warner, né? mas a HBO Max, precisa de conteúdo.
0: Conteúdo novo. eu acho que é conteúdo adulto. Porque a pegada do é. Pacificador é bem violenta, é, não vai é pra ter criança. Tem que ser maior de 18. É.
1: Então eu acho, assim, que eles inventaram, falaram que teria a série. Eu acho que teria sido muito mais legal se eles não tivessem contado que teria uma série do Pacificador do John Cena e lançado isso da série após a estreia do filme. Porque aí as pessoas criariam umas teorias mais loucas. Porque tava todo mundo se danando pro Pacificador. Eu conheço muita gente que detestou... Não o, o John Cena fazendo... O personagem, né? né? Mas é, detestou o personagem... É aquela pegada no...
0: fascista, Uma né? Aquela, pegada... É aquela história do americano, né? Que tipo assim... É, vamos é, prezar pela liberdade... Mas se você não é do nosso lado... Vamos lá, vamos matar todo mundo.
1: Então, então assim, tem esse que aí... Eu tô um pouco receosa... Não quer dizer que eu não vou assistir, porque é óbvio que eu vou assistir, né, Gilberto? Ah, mas Sim. pode
0: ter certeza, vai ter muita audiência, tá? É, a gente tá? vai assistir, e lógico. É, a gente vai dar acesso, sabe por quê? Porque o John Cena, ele encontrou o person- personagem da vida dele. Também tá? acho, porque ele, irmão
1: de Dominique Toreto ele, não serve, já não. Ele já fez
0: trocentos filmes, nunca se encontrou, nunca teve um personagem pra se chamar de seu, e agora ele encontrou, tanto é que toda vez que tem eventos envolvendo o elenco, né, do Esquadrão Suicida, ele é o único que aparece caracterizado é. de herói. Na verdade,
1: não. ele foi na Premiere do filme, né? Caracterizado. Não, em de... outros eventos também. E foi tá. em outro. Mas na Premier ele foi que era o mais importante: botar a roupa bonita, né? Ele com aquela ele roupa brinca, apertada. Ele
0: incorpora, cara. Ele debocha, ele não se leva a sério, achei o máximo. E é. ele tem uma pegada cômica fantástica, então, tá? Então,
1: eu acho que ele é tipo o David Bautista. Esses lutadores aí desse... Eu esqueci o nome desse negócio de luta que eles fazem, que é tudo é, amado. É, o WWF. É, WWF. Isso aí, né? Isso aí. É. E aí, esses caras, eles não são picas de
0: atores. Não.
1: Então, eles têm que... De eles alguma... são
0: atitude.
1: É, e aí, o David Bautista, tanto é que se deu muito bem fazendo comédia. O Drax é o um exemplo disso. Aí, a gente volta aquele Army of the Death do Zack Snyder lá, que ele é o protagonista. Ele é uma merda de protagonista. A gente não tem nenhum momento que ele é... Dramático o suficiente, ele não carrega. É. Então eu acho que o John Cena, acho que os agentes dele conversaram com ele, fala, é melhor ficar por aqui. Eu acho que o Dei
0: Bautista até deve estar com um ciúmezinho, tá? Tá. Porque eles são originários do, do mesmo buraco, eles saem do mesmo lugar.
1: E o John Cena tá bombando. Tá bombando. Tava no Veloz e Furiosa. Olha, né?
0: você ver que ele tem uma. Pa... Cara... Rapaz, falando com você, cara, não tem uma hora que aparece de cueca no filme. Rapaz, eu O como... uh... 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 rapaz, o tamanho do homem tá então, doido. Então, a pergunta na internet é: na
1: série dele vai ter roupa do tamanho dele? Ah, isso é fácil de fazer. <risos> Chega de botar de roupa apertada de cropped, né? <risos> então de cueca branca, cara. Nossa. Puta que merda. Nossa. <risos> Momentos off. Ah, vamos lá. Falando nisso, Gilberto, a gente comentou aqui. Então eu quero jogar já agora, a gente falou tudo isso. Só quero fazer mais uma homenagem ao Peter Capaldi, que eu falei que era o, o Gaius, né? O pensador, eu acho que esse no é mesmo personagem, porque eu sempre esqueço. É o pensador. Desculpa, gente, é porque é muita pessoa a gente acaba esquecendo.
0: Ah, você tem um carinho pelo Pedro Capaldi, sabe por quê, né? Doctor Who, é eu lógico, ia falar isso agora. É lógico. Minha
1: única tristeza é Doctor Who, porque, né, sacanagem. Mas eu queria que você, Gilberto, desse uma palhinha aqui, você que escreveu um aqui artigo é muito uma legal. Música? Não, para de ser doido. Ah. Só porque teve <risos> música brasileira no filme, você pode cantar.
0: Porra, Carol com K, né? É, não, que...
1: pelo menos é Glória Groove, é. é Gloria
0: Grover, menos Também. Ela, é, é uma é, música, é... mas que é com as duas. É, é um
1: feat, tem uma outra, Meu uma fanqueira que eu esqueci. Não, a gente tira a Karol Conká e deixa só o resto. E, e aí, vamos lá. Ninguém gosta da Carol Conká, a gente não verdade. é que você
0: quer que eu faça?
1: Não é canja, eu quero que você faça outra coisa. Olha só, Schubert. eu vou dar um tapa no
0: Eu você. vou parar de beber. <risos> é, já tá fazendo efeito. Já tá
1: fazendo efeito. <risos> Schubert, eu quero que você fale um pouquinho do vilão, porque eu adorei o então. vilão. Esteticamente, o Estarro ficou espetacular. Eu Aquele olhão, aquela estrela colorida aquilo pra mim foi. Eu, não, eu fiquei com medo de quando eu fiquei sabendo que pra mim seria o Starro o vilão, E, tipo assim, eles vão ter coragem de fazer uma estrela colorida gigantesca. E eles tiveram. E você que fez uma, um post muito legal no nosso Instagram, no coquetel. Sobre o Starro, eu queria que você desse uma palhinha sobre o Starro aí pra gente.
0: Pois é, Tris, olha, acho que é só James Gunn pra ter coragem de, né, de construir um, um personagem, né? Uma estrela do mar com um olho no meio, como vilão. E é um personagem que já existe no quadrinho há muitos anos. Inclusive, foi o primeiro vilão. Foi a primeira revista que apareceu, A Liga da Justiça. Foi o primeiro vilão que A Liga da né? Justiça, antiga, né? Acho que é da série de prata. Enfrentou. É é um vilão, assim, meio que bizarro demais, né? Mas o James Gunn teve coragem e conseguiu fazer funcionar o negócio, tá? Embora seja um personagem, uma uma criatura muito colorida, né? Lembra um... Aqueles monstros do, do, do Ultraman, né? Aqueles monstrengos daqueles é uma filmes doideira, japoneses, né? Não, né? Não dá pra é, imaginar. O, acho que tem um nome, né? O cajun né?
1: É, os é,
0: é Mas só que é, eu achei legal o seguinte. É, ele era uma arma secreta, uma arma de destruição de, de massa de um país de república de bananas. Porque é, o nome do país se não me ele é
1: Estados Unidos e estava lá não, dentro. Não, sim,
0: mas ele estava lá dentro porque ele era, na verdade, uma arma secreta a ser utilizada contra os países.
1: É, esses pais baratos aí que é, o cara era. É, mas faz mas um se
0: você for analisar, ele era uma arma de destruição em massa. Sim, ele sim. era uma bomba atômica que um país de República de Bananas não teria condições de construir. Não. E ele estava sendo... É, é, é... E
1: outra coisa, ele estava até ali por isso, porque se deu uma merda, acaba aquele paizinho ali de merda que ninguém se dizer, mas Só que eles
0: não estavam é, é, prevendo a consequências que seria libertar aquela criatura. Eu achei muito legal aquela pegada dos esporos, né? Que a gente já acompanhava dos quadrinhos, porque o Starro, além de ser uma criatura descomunal, uma criatura que poderia crescer muito mais do que ele já era, daquele tamanho, né? Ele poderia ser, inclusive tem aventuras do quadrinho, que ele acaba sendo o tamanho do planeta Terra.
1: Ele abraça, o planeta, ele abraça né? o
0: planeta. Então ele não tem limites, ele pode crescer bastante e ele ainda tem aqueles esporos que são aquelas pequenas estrelinhas que grudam na cara Das vítimas, das pessoas incautas, como um Alien. Lembra muito o Alien também. né? E além de de, de controlá-las como zumbi, ele consegue. No filme, eles não exploraram essa possibilidade, mas no quadrinho existe. Ele consegue absorver a a capacidade, a inteligência né? dessas pessoas. Então ele pode utilizar isso aí ao seu favor, porque o Starro ele ele tem uma consciência inteligente por trás daquela criatura, entendeu? É, É um personagem muito legal, foi utilizado no tempo certo do filme, foi difícil de destruir, né?
1: E você gostou de como foi finalizado? Eu vou colocar assim... É, todo mundo fez algo, né, pra, pra diminuir, pra, pra segurar o estarro, mas os ratinhos que ninguém é, dava importância. Que era, um
0: era pra destruir a criatura. Porque, cara, que
1: poder? Eu tava conversando sobre isso assistindo o um filme com meu marido. O quê? Cara, eu odeio rato, eu tenho pânico de
0: rato.
1: Ah. Eu tenho pânico. Detesto. É um eu que não Quem dá tanto é pra que mim. não, né? Nossa, eu tenho um pavô. por isso que eu tenho dois gatos em casa pra não ter nenhum rato. É. E aí o que acontece? Rato é um, um animal que está em todo lugar.
0: Qualquer Verdade.
1: lugar que você imaginar, existe um rato. É, dizem
0: que a população de ratos é maior do que a população de muito, humanos É um Muito, maior. Então tem lógica aquele monte de rato. Sim,
1: jeito. e eles estão sempre escondidos. Olha que poder fantástico. Você convoca os ratos... E aparecem milhares de
0: ratos. Isso me fez lembrar, lembra daquele conto do flautista de Hamelin, Aquele flautista que controla os ratos com a flauta? Sim, sim. É mais ou menos o poder da, da Caça Ratos 2. Ela não tem flauta, ela, tem, ela um tem um deu... bastão lá que ela controla os uma ratos. Uma luz
1: foda, né? É. É tudo bonitinho assim. Então assim, eu achei isso muito interessante porque foi uma forma de deter o Starro. O Starro 1 um, e a, as estrelas não iam conseguir encostar não. nele, nos ratinhos, não ter essa possibilidade. E aí, porque parece que tem que ter um ponto certo, né, pra não encaixar, a gente entende isso. E aí depois controla, e aí sim a Margot Robbie vem com a Arlequina, que é a grande personagem do filme, que é o que todo mundo foi lá ver, consegue entrar e destruir o Starman, que eu adorei aquilo. Não, mas
0: aí que tá, eu acho que a Arlequina, acredito que foi ela que matou o Star, mas não foi. Só não porque é ela furou o zóio dele lá, entrou naquele líquido ah. do osmento nojento, com, a, com o Explodiu, dardo, né? né? Porque a Arlequina é louca. Na hora que o, o, o cara lá, o do Dudardo, que eu não lembro o nome dele, morre, um ele tenta ela. passar pra ela a informação, pra quem que ele tem que entregar o bastão, que ela fica puta, ela fica assim, meu Deus, Acho ela que tá que o aquele dado. o, o que, que eu vou fazer com esse bastão? Aí ela, ela acha que ela vai matar o estar com o bastão, mas ela, não foi ela isso. Ela
1: fala assim, eu tenho um propósito, né, esse, esse, você tem um propósito, ela fica yeah. o tempo todo querendo saber que porra de propósito. Pois é, mas isso
0: é coisa da loucura dela, né?
1: Mas eu gostei, eu gostei disso, eu gostei como finalizou não, foi o personagem, legal. eu gostei disso. E, e você até sabe ficou que o Stark não morreu, né? Porque a
0: a história do Starro é que ele não morre. Cada esporo daquele, se tiver um vivo, ele vai voltar de novo, entendeu? Poderia
1: voltar? Talvez sim, talvez não, né?
0: Não, não sei. De repente, ele pode ser aproveitado lá na frente, mas eu acho que não. O Starro funcionou porque é um filme de James Gunn. Ele sabe utilizar esses personagens esdrúxulos.
1: Verdade. Rapaz, a gente falou aqui de Esquadrão Suicida e foi levantado aí por muitas pessoas que ele seria o melhor filme do DCU. Lembrando que o DCU, a gente conta aqui do Snyder pra frente, né? Do Homem é, de do... Aço pra
0: cá. Do de Aço pra frente.
1: A gente Muito. não vai contar o Nolan, aqueles bate... né? Os Batman antigos, é, o então Por isso aí eu até peço bate-bunda. licença pra
0: você, porque se você for falar de filme de super-heróis da DC, não tem como deixar de falar de Cavaleiro das Trevas. Pra mim foi o melhor. Muito né? E o eu ótimo também, também, né? Do seu amigo Zack Snyder. Mas não, 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 não. <risos> Esse é o meu calcanhar de Aquiles. É
1: o único (risos) filme do Snyder que eu engulo. Te juro, mais do que 300.
0: Mas aí, Trícia, né? Pegando o gancho que você tá falando também, eu acho muita empolgação falar que o colegas do Suicida é o melhor filme do DCU. Mas é aquela velha premissa, aquela velha história de que que em Terra de Céu ele tem um olho é rei, né? Não temos muito pra fazer comparação. Então você, né? Que, tipo assim, é o feio feio de olho azul, né? né? (risos) Aí, tipo assim, você serve. Você vai ser o melhor.
1: Então eu te pergunto, fale pra mim... Os seus dois melhores filmes da DC no momento.
0: Pô, no DCU. No DCU. Ah, então, pô, vou ter que ir liderando né, o Esquadrão Suicida do, Zach, do James Gunn, né? Uhum. Sniper. Olha. É, e eu gosto, Trícia, do Homem de Aço. Eu gosto do primeiro, achei muito interessante, achei legal. Acho que se ele tivesse se Você conduzido... rever, Hã?
1: Você rever o filme? Já,
0: umas três Isso. vezes. Gostei sim. Oh. Calma, não me olhe com essa cara. Gente, vocês não tão vendo a cara dela dá até medo. Mas eu sou corajoso, eu não fora. me importa, eu falo o que eu penso. Eu Enqu- enquanto fora. eu puder fazer isso, eu vou continuar com esse podcast, senão eu desisto.
1: Como diz o Faustão, o microfone é seu,
0: é você tem poder. E a boca é minha, eu falo o que eu quiser. Ai, meu Deus. Mas é interessante, então, pô, eu tive a coragem de enfrentar você e falar, né, que eu gostei lá do Man of Steel, né? Ah, tá Homem bom. para de Aço. Tá então bom. Falar pra você. fala pra mim, então, quais são os seus dois melhores filmes da DCU. Você
1: vai me bater.
0: Não vou, não, pô. Ah, se o você meu... me bater, por que, que eu vou bater em você?
1: O meu preferido é o Shazam. Eu sei que não, não gosta mas... do filme, porque ah. você tem um apego muito especial pelo Shazam. Tenho. Porque não foi colocado o Shazam que você gostaria, mas eu gosto do que eles fizeram com o Shazam ali. Tipo, independente... Pra quem não, não leu o quadrinho de Shazam, às vezes... Essas coisas assim... O Shazam que foi entregue ali... Muito bom... Eu adoro o Zé Levi... Eu acho ele um puta de um ator divertido... Ele é o cara que comprou... Eu gostei... Me diverti muito com o filme... Acho que o 2 vai ser assim... Sabe? Na pontinha... Gostosa, principalmente com, com, com o elenco que tá vindo, mas assim, o um, um é perfeito.
0: Eu acho assim, já a, primeira, a única coisa que eu já reparei, já que eles já consertaram o primeiro, foi o uniforme dele. Ah, achei que deu sim. Uma, né, deu uma, uma, uma. Vai dar um upgrade, vai é, dar um é, Deu uma enxugada que tava muito carregado. E também tiraram os enchimentos dele. Mandaram ele pra academia e falaram: vai lá, meu filho, vai Não, lá. Não, mas, lá, mas lá. ele
1: já tava grande, mas eu acho que eles fizeram isso proposital, entendeu? Eu ah, acho que era pra ideia filho. pra ficar. Eu acho que a ideia era ficar muito cartunesco, estranho. eu acho que depois ah, eles viram, muito bonito. É igual a história do. Do Capitão América, né, você pega o uniforme do Capitão América lá nos Vingadores é muito feio o uniforme dele nos Vingadores do no primeiro filme e eles vão melhorando com o tempo, então assim eu, assim eu eu passo, mas assim não é um filme 100%, mas é o de todos o que mais me agradou foi o Shazam e o segundo é esse Esquadrão Suicida, sim ele entra na minha lista porque eu me diverti, eu achei muito bom eu quero aqui, pra quem conhece, sabe o meu amor pro Henrique Cavill. Eu sou apaixonada pelo Henrique Cavill. Eu acho que ele visualmente é a coisa mais linda de Superman. <risos> tipo de coisa. Gente, não tem, né? Oh, pelo amor é. de Deus, não dá nem pra não, ser tem hétero, como, entendeu? Não tem o cara como rebater você, não, né? É tipo a Margot Robbie, Não tem como você ser hétero e olhar pra ela, entendeu? É, é difícil. É, é, é. Mas, assim, eu tenho problemas com a de Aço. Eu tenho vários problemas com a de Aço. Eu acho a AMA é uma puta da atriz, mas eu acho que ela é, é a coisa... Qualquer coisa, menos Lois Lane, né? Eu tenho esse problema. E eu não gosto dos filmes do Snyder, você sabe disso. É, você tem ranço com ele, né? Eu não tenho ranço porque eu gosto de Watchmen. Eu ah, amo é Watchmen. Mas eu não gosto, eu não gosto, de a partir do momento... É a mesma coisa do Nolan. Eu adoro Cavaleiro das Trevas. O Nolan é um excelente diretor, mas ele é um péssimo roteirista. Então, o Cavaleiro das Trevas é maravilhoso porque o irmão dele, o Jonathan Nolan, que é o mesmo criador de Westworld, ah. é o roteirista dos filmes. Eu
0: vou fazer uma pergunta pra você. James Gunn, pra você, é melhor diretor ou roteirista?
1: Depende, eu acho. Eu acho que ele consegue colocar uma visão muito única. Por isso que eu não concordo com uma frase aí que a galera tá colocando muito, de que ele deveria ser tipo o Kevinho do Ciúma, do, do é. dele controlar todas as histórias. Eu não concordo. Eu acho... Eu não gosto do filme. Porque eu não gosto do ator fazendo aquele filme. Me batam. Sim. Eu não gosto do, Jamie, do Jason Momoa como Aquaman. Vou apanhar, mas tu não me cancele. <risos> Mas eu gosto do amor, ele é legal, my man, entendeu? É, ah, é legal. É. Mas eu não gosto dele como Aquaman. Não é que eu queria um cara lourinho, do olho verde, pendurar no cavalo marinho, não. Eu não gosto da atuação, eu não gosto de um monte de coisa do filme. do, do Aquaman. Eu até gosto mais do filme do Aquaman do que o Aquaman na Liga da Justiça. Mas eu acho que o James Wan é um cara que se você botar pra ele, talvez, pra ele analisar esse que é o diretor, né, de Aquaman ali... Se você colocar ele pra fazer a, un... a união do DCU, se quiser fazer, porque eu não acho obrigatório você que saiu Não, ele ficar, o tempo...
0: ó... não, eu acho que mas prefiro jeito de se... é tá cada defendendo. Mas, mas Se
1: quiser, show de bola. Lembrando que a gente não falou do Coringa e do Rockin Fênix, porque ele não entra no DCU também. Ele Isso. é. Vamos botar um selo black aí, comendo é nos quadrinhos, uma outra coisa. Então eu não concordo, tipo, como se. Ah, o. Porque eu acho que pessoas com a mente, tipo o James Gunn, é tipo o a tite É. São pessoas tão assim... Pra quem não assistiu o Jojo Rabbit, que é foi um Tecmoartich, que ganhou fantástico. o Oscar de roteiro original... Fantástico. São pessoas com mente tão assim, tão grande, fora da caixinha. Caso não pode ter tanto poder assim na mão, não porque a coisa pode desandar demais. É. Então eu acho que eles têm que ter aquele momento criativo. Isso aqui é seu, eu faço isso aqui, eu preciso disso. Como, por exemplo, a gente falou do Tecmoartich, fez em Thor Ragnarok. Eu é. preciso disso e disso. E ele construiu aquele, aquele mundinho ali que se encaixava. Então são pessoas assim, eu acho que pro DCU, se eles tiverem interesse lá na frente de juntar as coisas, é... beleza, beleza, vamos juntar. Alguém vai me bater triste, como assim você não escolhe a Mulher Maravilha? Eu acho o filme da Mulher Maravilha, o primeiro, não é ruim, só que eu tenho pavor do terceiro ato do filme. O terceiro ato do filme para mim é ladeira abaixo.
0: Com certeza. E,
1: então não dá para mim continuar assistindo o filme para mim. É dolorido, tanto que eu vi ele duas vezes na vida e ponto.
0: É, não dá pra ver.
1: Não, não dá pra ver e o 1984 é uma
0: bosta. E o engraçado que né, na época, né, é, o que aconteceu com Mulher Maravilha é o que tá acontecendo hoje com o Esquadrão Suicida. Não é? tá, então não tinha filme bom pra comparar, aí Exato. Mulher Maravilha era o melhor filme desse ano. Agora não, Mulher Maravilha já acabou né, ficando no escanteio.
1: E você quer um Esquadrão Suicida James Gunn 2?
0: Ah, eu gostaria muito. Mesmo porque ele tratou né, o elenco do, dos vilões como vilões mesmo. Né? Ali você não tinha nada que ficar, criar não, empatia com eles, não. Não
1: que fizeram com o Pistoleiro no primeiro, né?
0: É, pois é. Eles, eles são vilões mesmo. Eles são capazes de qualquer... Coisa de atos mais cruéis e a gente não né, não tinha que ficar criando empatia com eles. Eles eram capazes de matar inocentes e não ter remorso nenhum, como aconteceu no filme. E eles eram capazes de matar, de se matarem, né? Um, um e o outro, né? Por motivo, sem motivo qualquer para isso. E foi o que aconteceu no filme. Então, realmente, eles eram vilões pertencentes a um esquadrão suicida que tava ali para matar e para morrer.
1: Eu, eu, eu... Eu concordo e eu quero te fazer uma pergunta. Até me, quase me perdi aqui porque eu tava lembrando do assunto. Por quê? O David Arie, que é o diretor do Esquadrão Suicida 1, disse que ele gravou um filme e foi outro para a telinha. Ah, aquela história toda que tiveram, sim. por quê? Você sabe que o Esquadrão Suicida 1 tem o melhor trailer do mundo, né?
0: Nossa, fantástico, é perfeito. E
1: não tem nada a ver com o filme que é apresentado depois. É. E dizem que muito que o filme mudou foi por causa... De Guardiões da Galáxia, e outros filmes da Marvel ah, tô que tinha saído. Ele o direct
0: cut dele, né?
1: Não, não é que quer fazer. Ele já soltou que ah. ele tem o direct cut dele, o filme que ele não colocou, que é o filme dele verdadeiro, e que por outros motivos o filme não saiu.
0: Só que ele não contou que o James Gunn jogou uma pá de cal em cima disso aí, porque agora ninguém quer saber do primeiro filme.
1: E aí que tá. Não, mas tá tendo nos comentários aí não, e tal. Não. Aí é minha pergunta, Gilberto, pra você. Você que gosta de Slider Cut aí, você que é defensor de. <risos> Zé Zé Snyder? É. Você veria o Direct Cut do David Ayer? Eu
0: não. Não veria, não. <risos> ah, Gilberto eu tenho tanta coisa pra eu. ver, você tem que ver minha agenda de série pra ver, de filme pra ver. Vou perder tempo é nesse aquela Coisinha? Assim, coisinha pra você, né, cara? Que é. Você já viu, né? Lembra que eu falei com você, eu tenho uma teoria. Ou você é mutante ou é inumana. Entendeu? É, não vem com essa coisa de mim, não. Eu tenho uma agenda enorme que você criou pra <risos> mim, que eu sou obrigado a assistir até por força de ofício. É, e agora assim. você quer me, me, me fazer assistir um direct cut de um filme que eu nem gostei? <risos> ah, me poupe, cara. Ai, me perdi. <risos> Eita, olha, podemos né, usar esse tempo para desabafar, falar tudo que nós pensávamos sobre o Esquadrão suicídio, suicídio, do James Gunn. Né? Gostamos bastante. Eu, como falei no início, é, foi uma volta ao cinema né, que eu tava com tanta saudade porque eu gosto muito daquele ambiente, aquele cheirinho de mofo, aquele cheirinho de pipoca. Cheirinho de ainda mais um cinema <risos> fechado quase dois anos. Você imagina o mofo que tava naquela sala? Né? Lembrando
1: que a gente mora no interior, então tava bem Pô, fechado. É, é verdade. <risos>
0: Mas mesmo assim, cara, a magia estava lá dentro Eu reencontrei com ela E espero novamente voltar para assistir mais um outro
1: filme. Perfeito E eu queria agradecer novamente A nossa audiência, a nossa preferência Vocês que mandam recados fofos pra gente nossa, Sobre o então, mostrando no nosso podcast eu queria mandar um beijo pra Vanessa Vanessa, você tá me ouvindo? Uma ouvinte linda que mandou recado delicioso. Vanessa, você é uma fofa, continua nos ouvindo e sempre mande mais recadinhos e pedidos. E se você gostou desse episódio, mande nas suas redes sociais, se curtiu, se ouviu, o que você quer ouvir e o que você não gostou também, porque a gente está aqui para
0: isso. Isso, vai lá no Instagram, no arroba que é o meu Instagram pessoal E
1: briga com ele
0: é, Briga, manda, manda mensagem, manda críticas Manda comentários, façam perguntas Isso desafia o nosso conhecimento né, de cinema e série Verdade. Que a gente gosta disso, a gente gosta de interagir com vocês
1: E você também me encontra no Três Lorencini No Instagram, no Twitter Não tava aí, você me acha sem medo de ser feliz E onde o papo fica bom, Gilberto Onde tudo acontece E onde
0: o filho chora e a mãe não vê
1: Exatamente, é no Cultura nossa Instagram. Maravilhoso, cheio de coisinhas pra vocês. Oh, um beijo, galera, e fique até a próxima.
0: Valeu, um beijão. Tchau.